0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Mareike Awe. Sie ist Ärztin, Mentaltrainerin und Expertin für intuitives Essen. 2011 startete sie ihr Medizinstudium, das sie 2018 erfolgreich abgeschlossen hat. Bereits 2015 gründete sie die IntoMind GmbH. Heute hilft sie mit ihren Angeboten vielen Menschen auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht und hat dabei schon über 10.000 Menschen geholfen.
1: Herzlich Willkommen im interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute habe ich immer ganz besonders eine strahlende junge Dame, die unglaublich in ihrem... Wie alt bist du, Mareike? 25 (lacht) 25 Jahren schon Ärztin ist und Gründerin von Intuit hat 20 Mitarbeiter, hat ich weiß nicht wie vielen Ländern schon in Krankenhäusern gearbeitet und kann uns heute aus der ersten Hand Geschichten erzählen, die bestimmt kein Tourist erzählen kann. Mareike, ich freue mich riesig. Ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist. Von daher ehrt mich das, dass du die Zeit nimmst und dann meinen zu hören, hier von dir zu erzählen. Du hast selbst ja Podcast, glaube ich, inzwischen top. Bestimmt, wenn ich noch höre. Vielen Dank, ja, wir sind ganz oben, das stimmt, Dankeschön. Ja, von daher, bestimmt wird die Zeit nicht reichen. Wir nehmen einfach die spannendsten Geschichten, die du anbieten kannst. Wir werden sprechen auch über Tipps, wie man sich so am Buffet in anderen Ländern verhalten kann, wenn wir alles probieren wollen und was so deine Überraschungen waren während deiner Arbeit und den vielen, vielen Reisen, die du gemacht hast. Du bildest dich ja auch ständig international weiter, nach Florida gehen, hast du gesagt, nicht nee, im Januar. Ja, das stimmt. Es ist so bewunderswert und inspirierend, nicht nur dein Unternehmen, also in so jungen Jahren 20 Mitarbeiter zu haben, sondern vor allem auch deine Persönlichkeit, wie du strahlst und
2: was du so von dir der Welt gibst schon in so jungen Jahren. Wow, was für eine Ankündigung. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und ich freue mich total auf die kommenden Minuten mit dir, weil ich glaube, ich, ich kenne keinen Podcast, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe auch noch kein Interview zu diesen Themen gegeben. Daher unglaublich, was du dafür einen Mehrwert raushaust für die Menschen, die sich eben gerade dafür interessieren. Und ich werde mein Bestes geben, um heute spannende Geschichten zu erzählen. <lacht> Insights hinter die Kulissen zu geben im Krankenhaus mit den Einheimischen und, 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 wie ich das so erlebt habe. Und es ist mir eine riesige Ehre, heute dein Gast zu sein. Ganz, ganz vielen Dank dafür.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Vielleicht magst du auch kurz so ein paar Sätze zu dir sagen, woran kannst du dich noch erinnern? So als Kind, wie bist du aufgewachsen? Gab es da auch schon irgendwie Geschichten mit anderen Kulturen? Und dann einfach ein paar Sätze über dich, falls es noch jemanden gibt, den dich nicht kennt, trotz deiner großen Begannheit.
2: Ja, also sehr, sehr gerne und vielleicht ganz kurz, wer ich bin. Ich bin, hast du ja eigentlich schon alles ganz toll gesagt. Also ich bin Mareike Awe, Ärztin, Ernährungsmedizinerin Und was mir eigentlich am wichtigsten ist, ich helfe Menschen, sich wieder wohlzufühlen in ihrem Körper und ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und durfte in den letzten Jahren über 10.000 Menschen mit meinem Coaching begleiten und gemeinsam mit meinem Team hier in Düsseldorf. Und jetzt die zweite Frage quasi aus meiner Kindheit, wie ich aufgewachsen bin in Bezug auf andere Kulturen. Ich bin in einer klassischen deutschen Familie aufgewachsen. Das heißt, es ging vielleicht mal irgendwie nach Mallorca oder Ibiza. Und dann ging es vielleicht, dann, wo meine kleinste Schwester, also wir sind vier Mädels. Und wir sind sehr, also immer nur so in diesen deutsch-kulturellen Raum gereist. Also dann vielleicht nach Österreich. Das war auch immer toll. Aber irgendwie hat mich dann schon auch in die Ferne gezogen. Und das erste Erlebnis eigentlich, was ich hatte, oder das erste Mal, wo ich so ein bisschen rausgegangen bin, war klar einmal nach London in der Schulzeit, so für einen Monat, um Sprachcamp zu machen. Und dann aber vor allem auch habe ich eine Interrail-Tour gemacht für einen Monat nach meinem Abi. Und da sind wir wirklich in die Kulturen eingetaucht. Also wir sind, wir sind da richtig mit den Einheimischen, haben Couchsurfing gemacht, haben teilweise auf der Straße geschlafen oder im Zelt irgendwo. Und sind halt durch ganz Europa gereist und auch ganz runter bis nach Kroatien. Also wirklich auch mal so ganz andere Menschen kennengelernt. Und die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, war auf der einen Seite, dass wir Menschen eigentlich alle im Kern gleich sind. Und auf der anderen Seite, dass fast alle Menschen wahnsinnig herzlich und gastfreundlich sind, denen wir begegnet sind. Also es war unglaublich, wie wir aufgenommen wurden, wie wir, die Orte wurde uns gezeigt von den Einheimischen, Einheimischen quasi, oder von denen, die dort wohnen. Und wir hatten das Gefühl, wir hatten die ganze Zeit ganz, ganz tolle Gastgeber, ohne dass sie irgendwas dafür verlangt haben. Also es war einfach so eine Selbstverständlichkeit, so eine Herzlichkeit für einen ganzen Monat, dass wir total beeindruckt davon waren. Und ähm, genauso auch habe ich die gleiche, mit den gleichen beiden Freundinnen waren wir nochmal im Baltikum unterwegs. Und das war auch so eine unglaubliche Erfahrung, dass ähm, dieses Gefühl, was sich da in mir verändert hat, war dass ich eigentlich gar kein Geld brauche, um irgendwo zu Hause zu sein und um glücklich zu sein. Und, wow, was ähm, das für ist eine schöne
1: Erkenntnis.
2: So ein Sicherheitsgefühl in dir drin, ohne etwas dazu sein, so Vertrauen, dass es einfach gut sein wird. Und ja, so ein Vertrauen. Und dass das eigentlich das Wichtigste einerseits deine innere Einstellung ist, also ob du zum Beispiel dankbar bist, ob du glücklich bist und zum anderen, auch, dass andere Menschen immer da sind. Andere Menschen werden dir immer helfen und wenn du Hilfe brauchst, kriegst du immer Unterstützung und das ist so so krass gewesen irgendwie für mich zu lernen und hat mir in den Jahren drauf auch gerade so finanziell das Gefühl gegeben, dass ich Niemals diese Angst hatte, zu wenig Geld zu haben. Und ähm, ja, du hast
1: dich sehr, sehr we- selbstständig gemacht, oder? Wann hast du dein
2: Unternehmen gegründet? Wie alt warst du? Da war ich dann 22. Also wow! <lacht> <lacht> ziemlich jung. Ich meine, ich wurde da auch noch finanziert von meinen Eltern im Studium. Und wir haben halt, wir hatten auch die Glück mit dem Unternehmen. Wir haben direkt quasi. Wir haben direkt Cashflow positiv gestartet, weil wir erst die ersten Kunden hatten und danach erst gegründet haben. Das heißt, wir haben schon immer sehr, ähm, wir sind schon so vernünftig, aber auch weil wir so eine Verantwortung haben als Unternehmer, ne? weil du ja deine Mitarbeiter zahlst und so weiter. Und natürlich auch, ähm, also wir sind da sehr vernünftig auch aufgewachsen. Wir sind jetzt niemand, der irgendwie Crowdfunding macht. So. Wow, ja, ja. das habe ich noch nie gehört, dass dadurch, dass du so viel
1: Gastfreundlichkeit erfahren hast, das hat dir auch den Mut gegeben, dass du, dass es immer genug sein wird und dass du so dieses Urvertrauen haben kannst. Und dass ich Fall fand besonders in den armen Ländern, also zumindest Arman, auch wenn ich Polen in Deutschland vergleiche, was ja Nachbarland ja. ist, merke ich, ja. die Menschen, die noch viel weniger Geld haben, umso mehr wollen die sich zeigen. Und etwas geben, was sie sich sogar sonst im Alltag nicht leisten würden. Also, ich kenne das so von meinen Eltern, die zum Beispiel sich so an einem ganz normalen, sagen wir mal, Mittwoch, die würden sich nicht jetzt irgendwie im besten Schinken oder irgendwie Lachs oder irgendwie was ganz ausgefallen leisten. Aber wenn Besuch war da, dann haben die viel bessere Produkte gekauft, als die im Alltag gegessen haben. Das war sogar nur für Gäste oder sogar nur Besteck nur für Gäste. Das war so aus Silbe und so krass für sich immer eher so,
2: dass ihr abgenützter. Und ja, ja, das stimmt, da hast du total recht. Das haben wir auch erfahren. Also so, auch gerade in den ärmeren Ländern waren die Menschen so bemüht und so herzlich und die waren uns ja überhaupt nicht schuldig. Also wir haben ja gar nicht irgendwie, also wir haben ja gar keine Gegenleistung geben können, außer dass wir dass wir Menschen nicht waren und uns unterhalten haben und so weiter. Und das war echt schon unglaublich zu sehen, wie diese Menschen, wie herzlich und wie offen Menschen sind und da hast du definitiv recht. Ja. ja, und wo hast
1: du deine größte Überraschung erlebt? Da bin ich neugierig. Im Krankenhaus? Ähm,
2: ja, also Krankenhaus war auch extrem. Also ich war ja dann in, also ich war immer in den USA, habe ich für eine Zeit lang gearbeitet, in Pittsburgh. Dann habe ich also formuliert sozusagen in den USA, dann war ich auch in... Da ist auch ähm, das Gesundheitssystem ganz anders, als wir das gewohnt sind, ja. Das ist total krass. Da ist total der Konkurrenzdruck unter den Ärzten, weil ja ganz viele aus Südamerika kommen in die USA. Und da musst du halt, um Arzt zu werden, nochmal, also man sagt ja schon, in Deutschland sind die Ärzte schlecht bezahlt und alles, sagen ja viele. Und das ist eben in den USA noch nochmal viel krasser, weil die alles selber finanzieren, weil die ganz viele Schulden aufnehmen, um Arzt sein zu können. Und weil die da so einen extremen Druck haben, dass die teilweise irgendwie den ganzen Tag von Morgens bis spät nachts im OP-Saal stehen. Und wir haben einen Arzt, das war für mich krass, wir haben dort einen Arzt gesehen, der wirklich, der hat zwölf Stunden, zwölf Stunden am Stück eine Operation gemacht, ohne zur Toilette zu gehen und ohne was zu essen oder zu trinken. Wow. Und am Ende noch mikrochirurgisch. Also es war so also total krass. Ist auch, siehst du, ist es ist gefährlich für den Patienten, wenn der Arzt... Total, ist. total. Und ich finde es auch so schrecklich, dass Gesundheit so wenig Wertschätzung erfährt oder auch die Ärzte da teilweise so wenig Wertschätzung erfahren. Jeder LKW-Fahrer muss Pausen machen. Also es hat mich schon ein bisschen gestockt, muss ich sagen. Das ist halt durch diesen Konkurrenzdruck. Ja und auf der anderen Seite äh, habe ich auch neulich eine eine
1: Geschichte weil äh, mein Freund lebt in San Diego von daher kenne ich viele so Geschichten aus, aus seinem Bekanntenkreis. und da hat sich jemand den den Zeh gebrochen einfach zu Hause mhm. irgendwo unglücklich dran gegangen irgendwie ein Schrank oder irgendetwas und mhm. das war am am Samstag und der hat dann äh, Krankenhaus angerufen und die Dame meinte, ja, er soll einfach sie das selbst einrenken. Und er meint, dass es weh tut. Dann hat sie gemeint, ja, dann muss er halt Whisky trinken oder Tequila. Und, und, und sie ist da selbst einrenken, weil er dagegen nicht versichert war. Also, also. er verdient mindestens fünfstellig.
2: Mhm.
1: Und trotzdem war das in dem normalen Leistung einfach nicht enthalten, und ich kann mich erinnern, als ich in Passau noch studierte, und meine Schwester hat mal den Kaufraum vom, vom Auto zugemacht als mein Finger noch da ein bisschen da drin war. Aber ist nichts passiert. Es hat also nichts gebrochen, nicht mal Blut. Es hat nur sehr wehgetan. Und sie hat aber in, in Panik irgendwie schon angerufen, ob irgendwie der Finger noch lebt. Natürlich ja, hat mir ja. wehgetan. Und dann sind sie mit Signal haben die mich ins Krankenhaus gebracht und sofort irgendwie eine Spritze. Und jetzt, wenn ich das vergleiche, ich wegen einem kleinen Finger, wo nichts ist, werde ich abgeholt vom Krankenwagen und Und der der Bekannte sitzt zu Hause mit gebrochenem C und wird einfach nicht, also um ihn wird sich
2: nicht gekümmert, auch wenn er versichert ist. Ja, Ja, ja. Aber im krassen Gegensatz noch zu den USA fand ich dann die asiatischen Länder. Ich war ja dann in Sri Lanka und in Bali, auf Bali, in den Krankenhäusern. Da habe ich gearbeitet im praktischen Jahr. Und was ich da gesehen habe, das war unglaublich. Und was mich da am allermeisten beeindruckt hat, war Bali vor allem, wo wir im Krankenhaus waren und die wirklich Standards hatten, das ist in Deutschland vor vielen vielen Jahren so gewesen, also vor unvorstellbar eigentlich, wo wirklich ganz ganz viele Betten aneinander gereiht, alles relativ schmutzig, dann wirklich nicht jeder wird überhaupt drangenommen, weil die so viele Patienten haben und so wenig Ärzte. Die ganze Zeit dieser Arztbesuch, der läuft dann wirklich wie so am Fließband ab, weil damit die Patienten so durchgeschleust werden und aber dabei die Patienten total dankbar, lächelnd, wertschätzend ihrer Gesundheit gegenüber. Und du merkst so richtig, diese Menschen sind noch viel näher am Menschlichen dran, als die Deutschen, die sich total Stress machen wegen einem Pickel irgendwo. Also das war so ein krasser Unterschied, diese, diese Wertschätzung zu sehen von der Gesundheit, die in Deutschland so eigentlich fast gar nicht vorhanden ist, habe ich manchmal das Gefühl. Also viel zu wenig. Kommt immer darauf an, in welcher Schicht man sich bewegt oder mit welchen Menschen man zusammen ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Krankenhäuser. Also deswegen, ich habe ein Riesenproblem auch mit unseren Krankenhäusern, weil ich finde, dass es eigentlich der falsche Ansatz ist. Wir ja, so sollten so Gesundheitshäuser Auch der Gesundheit, ganz genau, ganz genau. Es ist ja auch eine Vision dass wir das ähm, quasi Gesundheit schenken wollen, anstatt immer nur Krankheit zu heilen. Und ich hatte das Gefühl, dass eben in Bali diese Wertschätzung der Gesundheit mehr vorhanden war. Und das hat mich schon echt beeindruckt, weil die wirklich so ärmliche Verhältnisse hatten alles so... Ja, minimalistisch. Und auch wenn du dann im OP warst, in Sri Lanka, das war auch so von den Hygieneverhältnissen überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland, ne? wo dann wirklich alle sich so über die Wunde beugen und der eine fast dem anderen überall hin und so. Wo in Deutschland die Krankenschwestern durchdrehen würden, wenn sie das sehen würden. Und trotzdem sind die Leute, wenn man so den Durchschnitt angucken würde, dort glücklicher, trotz all dem. Mhm. Und das hat mich schon tief beeindruckt. Also das hat mich schon wirklich tief beeindruckt beim Leben, geht es ja darum, ob du erfüllt bist und ob du glücklich bist. Ja. Und es geht darum, dass du irgendwie den perfekten, äh, super, also ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Also ja. geht da,
1: zum Beispiel, ob jemand reicht, es entscheidet nicht der Kontostand, sondern das Gefühl. Und ich finde es immer wieder so wichtig, dass wir uns ins Bewusstsein rufen, wie gut es uns
2: geht und wie viele Gründe haben wir, um dankbar zu sein. Unendlich, und wir leben im Paradies und das sehen eben, die, Deutschen, also die meisten Deutschen sehen es gar nicht, weil wir daran gewöhnt sind, dass es so toll ist. Und mir hat es total gut getan, zu sehen, wie es in anderen Ländern aussieht, um einfach mal ähm, auch das wieder so ein bisschen eher, fast ehrfürchtig zu werden, was wir eigentlich für eine für unfassbare Chancen haben, uns persönlich zu entfalten und das zu tun, wonach uns wirklich im Inneren auch ist. Also was ich dort gesehen habe, das war schon unglaublich. Und auch vor allem auch in Bali, die Wertschätzung von der Familie, das ist was anderes als, als in Deutschland. Klar, in Deutschland ist die Familie auch wichtig. Aber dort ist wirklich, die Familie muss zusammenhalten. Und das merkt man ganz stark. Wahrscheinlich, weil es keine soziale Absicherung
1: gibt. Wenn hier bei uns jemand krank ist, na dann kümmern sich der Staat und zahlt den Lohn fort. Und dort Total.
2: wahrscheinlich dann sind das die... Familienmitglieder. Familienmitglieder, und die kommen auch alle. Wenn jemand zum Beispiel, da ist dann ein, ein Mann reingetragen worden von seiner Ehefrau auf dem Rücken, der irgendwie, weiß nicht genau, was er hatte, aber er war nicht mehr ganz bei Bewusstsein, sie hat ihn einfach reingetragen ins Krankenhaus. Und wenn du sowas siehst, da bist du echt so, krass, das würde in Deutschland nie passieren so. Also das, da würde sofort der Krankenwagen kommen und alles drumherum und so weiter. Und also es ist schon was vollkommen anderes, was dort abgeht. Das war schon unglaublich, ja. Was meinst du, wie endet das
1: dich und deine Einstellung dann wieder, wenn du zurück in Deutschland bist? Und sagt so über Soldaten, dass die nie die Bilder vergessen können, die sie, die sie gesehen haben? Und du hast bestimmt auch einige sehr extreme Bilder gesehen. Wie, wie gehst du damit um? Weil einige denken sich, naja, soll ich jetzt weinen und nicht glücklich sein, wenn die Kinder in Afrika irgendwie hungern? Wie, wie ist deine Einstellung, wie gehst du
2: damit um? Also ich bin unglaublich dankbar, weil mir die Balinesen gezeigt haben, woraus es wirklich ankommt im Leben. Ich habe das Gefühl, die haben das viel mehr verstanden. Die sind viel dankbarer, die sind verbunden mit der Natur, die sind glücklich, die sind positiv, die vertrauen den Menschen, die sind so gutherzig. Wenn du da irgendwie in Bali, wenn du nicht weißt, wo es lang geht, dann fragst du jemand von den Einheimischen und der nimmt dich so quasi bei der Hand und führt dich da komplett diesen Weg entlang, bis du da bist, wo du hin wolltest. Und da kommt ich mit dir mit, weißt du, in Deutschland, da hast du vielleicht ja, ja, da hinten um die Ecke und in Bali kümmert er sich um dich, das ist einfach so ein Miteinander, so, auch so positiv, dankbar, die sind extrem, die nachdenken ja. mehr. Und also, man sagt also, auch,
1: der, der Gott hat dem Westen die Uhren gegeben und dem Osten die Zeit. Ja, genau, <lacht> genau. Die genau, so Zeit genommen und um mit jemandem irgendwo hinzugehen.
2: Aber du, das sind ja aber die Sachen, dieses Menschliche, das ist ja das, was dich glücklich macht und dieses Beisammensein und dieses ähm, auch Wertschätzen von der Natur.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Mareike Abe und ihrem Eindruck aus Bali.